0: Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir
1: A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros
0: Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos
1: Somos Dani Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco Bienvenidos
0: eh, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un cuarto episodio de nuestro podcast Hagamos Eco. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por todo el feedback que nos han hecho de manera interna, los comentarios. Qué bendición poder saber que todo lo que nosotros estamos haciendo con este podcast está llegando al corazón de todos ustedes.
1: Haciendo eco en sus corazones. Y está
0: haciendo eco. Vida, ¿cómo estás?
1: Muy feliz, amor. Hoy en compañía de la reinita y la princesa de esta casa... Les contamos que si Emma está cargada, duerme mucho más a que si está en su cunita. Uh -huh. Así que aprovechamos a tenerla aquí. Y Emma, saluda a tus fans, por favor.
0: <risa> Tiene bastantes, bastantes. De verdad que también muy agradecidos a ustedes, comunidad, por escribirnos, por preguntarnos cómo está Emma, por dejar sus mensajitos. Es muy lindo ver cómo a través de las redes también vamos haciendo pues como vínculos, haciendo hilos con personas y sabiendo que están ahí llorando por nosotros. Bueno, nos, nos convoca un episodio más, mi vida, está chévere, cada que vamos preparando un episodio más nos emocionamos, por ahí venimos con invitados en los próximos episodios, uh, unos invitados de lujo. Me encanta
1: porque las personas que invitamos son personas, primero, de las que aprendemos, o sea, yo sí. veo sus testimonios, escucho sus prédicas, escucho sus canciones, admiramos mucho y queremos que ustedes conozcan de ellos y también se enamoren.
0: Totalmente, entonces nada, prepárense porque... Seguimos desarrollando contenidos para la gloria de Dios y orando por ellos también, sobre todo. Entonces, con esos próximos invitados que se vienen, estén pendientes para que todos aprendamos y sigamos construyendo comunidad e iglesia, haciendo eco. Hoy tenemos un tema muy chévere que quisimos titular, lo que nadie te dice de una relación afectiva hemos visto que les gusta mucho cuando tratamos temas de relaciones, de relaciones afectivas, entonces quisimos desarrollar un tema más con cosas que no se dicen, con cosas que no se hablan, con cosas que se quedan en lo oculto, en el silencio, que no salen en las redes sociales, que no salen <risa> en fotografías. Temas que simplemente están ahí metidas en la experiencia de ser pareja, pero que como no las verbalizamos y no las volvemos románticas en, el, en lo público o en las redes sociales, la verdad a veces nos quedamos con simplemente la visión o la perspectiva de que una relación es funcional o sana cuando todo está perfecto, cuando todo funciona de maravilla.
1: Y es lo que nos venden las redes. A veces en las revistas publican familias, publican relaciones de pareja, el matrimonio, cómo fue el vestido, cómo fue la boda, pero bueno, ¿y qué pasó más allá? Uh -huh. eh, o estos se hicieron novios y pasaron unas vacaciones en tal parte, pero bueno, ¿qué pasa más allá en lo muy adentro de las relaciones de pareja y en las relaciones afectivas en realidad en su totalidad? Porque pues... Tiene mucho sentido que la gran mayoría de las relaciones terminen en el enamoramiento.
0: Es que es muy complejo. Incluso yo una vez escuché una frase muy tesa y es que los matrimonios fallaban porque los novios nos preparábamos solamente para el día de la boda, ¿sí? Ajá. Y pero que hay más allá. Es decir, el sueño de una mujer latina, por lo general es quiero mi boda. Pero entonces nos quedamos en los preparativos, sí. nos quedamos simplemente en el día, en la celebración, en la fotografía pero que hay más allá de la experiencia, es... eso es lo que vamos a decir hoy aquí, vamos a desnudar <risas> esa vaina que hay aquí adentro, que no se ve, que no gusta, que no es como tan romántico, por decirlo de alguna manera, pero que se tiene que vivir.
1: Mira que en nuestras iglesias, en nuestra iglesia se ve mucho que las personas preparan, el matrimonio, como tú dices, un montón de tiempo, como un año, entonces, ¿cuál va a ser mi vestido? ¿Quiénes van a ser los pajecitos? Como todo, todo, el uh -huh. sacerdote, la iglesia, la decoración. Y realmente es algo que, que necesita mucho tiempo, pero construir la relación, el matrimonio, o sea, más allá de la boda, el matrimonio necesita que le pongamos el mismo empeño, que lo planeemos, que eh, nos esforcemos, pero no lo hacemos. O sea, después de la boda, después del matrimonio, llegamos a la casa, llegamos al apartamento, pasar a la luna de miel y esta es la realidad.
0: Exactamente. ¿Qué pasó uh -huh. aquí?
1: A mí nadie me dijo eso. Tan así que he escuchado de muchos sacerdotes que cuando le dicen a las parejas que tienen que hacer un cursillo, le preguntan, y eso se demora mucho. Sí. Eso es cuántas horas. No, mira, es que hay uno que son varias semanas o varios meses y hay uno que es... Una hora y virtual. No, el que es virtual y el que es una hora. O sea, uh -huh. no, no nos esforzamos o sea, por no crecer. estamos
0: dispuestos exactamente a sacarle provecho, tiempo y sobre todo importancia a esa etapa de informarnos, de aprender, de, de formarnos para tener de cierta manera todas las habilidades y todos los recursos para estar en una relación afectiva. El podcast lo vamos a dividir en dos fracciones, en dos momentos. ¿sí? El primer momento es que la gente no dice, o de esto no se habla, que hay en una relación afectiva y es que tenemos que tener renuncias. Y eso es muy complejo, porque es que si tú de entrada le dices a una persona, tú te quieres eh, meter en un noviazgo, sí, tú quieres, eh, o tienes vocación de matrimonio, sí. Ah, pero te dicen que tienes que tener renuncias en tu vida. ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿Por
1: qué porque no, me no tengo quiero, que incomodar? ¿Por qué
0: me tengo que incomodar? ¿Cierto? Entonces. Eso es uno de, de los pilares sí de los que no se hablan y de los que nosotros más vivimos en nuestras relaciones afectivas. Lo digo porque lo hemos visto en acompañamientos, pero nosotros también lo hemos vivido de manera muy cercana. Tenemos que tener renuncias. ¿Renuncias cómo? Renuncias a nivel social, renuncias a nivel familiar, renuncias a nivel eh, eh, económico. Hay un montón de cosas que hay que ajustar para que la relación funcione y muchas veces tenemos que renunciar.
1: Sí, mira, por ejemplo, recuerdo muy bien que una de las renuncias de nuestra relación de pareja fue en un momento de crisis. Uh -huh. Entonces nosotros llegamos donde nuestro sacerdote, que ustedes saben que le hacemos barra al padre, llegamos donde él y le contábamos, padre, estamos súper mal. Eh, ah, eso fue antes de, de la propuesta de matrimonio.
0: Sí, eso fue como dos o tres meses antes de la propuesta de sí, matrimonio.
1: estábamos mal porque eh, había desconfianza con una persona. Nos sentamos, hablamos, le contamos al padre, los dos, y cuál fue la respuesta del padre, mi amor.
0: Fue muy teso porque en ese momento estábamos viviendo muchos conflictos por una persona puntual, una, una amiga mía, ¿cierto?, que de hecho no había nada, incluso hoy somos muy buenos uh -huh, amigos, pero sí. en ese momento estaba afectando el vínculo entre tú y yo por inseguridades que se podían suscitar. Por
1: comentarios que esa persona hizo en algún sí, momento. Sí, sí,
0: exactamente. Uh -huh. Entonces, claro, como ya nosotros teníamos un pro, una proyección de matrimonio, que las cosas iban muy en serio, que veníamos trabajando por mucho tiempo antes, el padre fue muy tajante y puntualmente me dijo, tienes que renunciar a esa persona porque te está haciendo daño en tu relación, ¿sí? Si algo te está haciendo daño en tu vida, si algo te está haciendo pecar, si algo te está generando incomoda, perdón, si te está incomodando, si te está generando malestar, córtalo, ¿cierto? Entonces el padre fue muy, muy tajante.
1: ¿Sabes? Y, y hoy en día las parejas tienen como frases como... Eh, puede ser amigo, el mejor amigo de tu ex, y tu pareja tiene que acomodarse a eso. Sí. No tienes que dejarte de hablar con nadie. O así soy yo afectiva. y tú eras y me aceptas Ajá. o no. O mis amigos estuvieron primero, tal persona estuvo primero. Claro, hay una delgada línea entre ya la manipulación Totalmente. que puede haber en una relación de pareja a renunciar a personas o a momentos porque le están haciendo daño a lo que estamos construyendo, ¿cierto? Sí. O sea, esa renuncia en ese momento fue muy momentánea.
0: Y en ese momento era necesaria. O sea, Sí. En ese momento puntual necesitábamos hacer un alto, distanciarme Ajá. de esta de esta amistad para cuidar y cultivar nuestra relación. Luego que se tramitó, Ajá. luego que se de cierta manera tú lo pudiste integrar, yo lo pude integrar, cuando todo estuvo bien, volvimos a retomar la amistad porque no hubo sin nada ningún, más, ningún problema. Exacto. Pero
1: creo que no a veces no estamos preparados para eso. Entonces yo quiero seguir haciendo, siendo amigo de esta persona o saliendo, o compartiendo con una persona que en realidad le hace daño a mi noviazgo o más grave aún, le hace daño a mi matrimonio y no quiero renunciar a esta amistad porque no, porque no le voy a dar gusto a mi pareja y muchas veces lo hacemos como con ego.
0: Sí, es que nos dejamos ganar del ego. Incluso es muy teso, mi amor, porque de, de estas renuncias... Claro, se sienten como intrusivas Como yo porque tengo que renunciar a lo que soy Y ahí se activa el ego Entonces el ego lo que genera es una defensa De decir, para nada Si la persona me quiere aceptar como soy Con el paquete que vengo, que me acepte Y si no, adiós, bye bye Pero es que es un asunto de que también a nivel sociocultural Se ha gestado mucho Estamos acostumbrados más a que lo que no funciona se desecha ¿Cierto? Entonces vamos en iPhone 14 Cuando salga el 15, si el 14 ya no funciona Se desecha pero más fácil no intentamos reparar. Esa cultura de reparar, esa cultura de sanar, esa cultura de luchar por, se perdió. Uh -huh. Y nosotros tenemos que venir en defensa de eso, sobre todo en las relaciones afectivas. Toda la vida vamos a tener que renunciar a cosas, en bienestar de nuestro vínculo. Renunciar, y bueno, si la estamos, lo estamos diciendo en este momento con amistades o con ex, pero también no lo sabemos con un familiar intrusivo. Ese caso, por ejemplo, de el hijo que toda la vida tomó decisiones a raíz de lo que los padres pensaban, se casó y entonces ahora todo el, el toda la losa de la cocina y todo el ajuar está hecho y <ríe> comprado conforme a lo que la mamá y el papá dijeron.
1: Al gusto de los papás, yo no sí sé, lo tenía súper claro y se lo dije a Dani, yo no quiero que otra persona gobierne mi casa. O sea, uh -huh. que por ejemplo, eh, mi esposo fuera del tipo de hombre que hace todo lo que los papás le dicen o que yo fuera del tipo de mujer que hago todo lo que mis papás me dicen, ya casada, eh, no, a, a nosotros no nos funcionaría porque nosotros somos de tomar nuestras decisiones sí. y de contarle a nuestros papás o de cuando tenemos alguna duda. Es que necesitamos un consejo, pero... Más fácil buscar consejo claro, y apoyo, ¿cierto? Pero no como que mi casa está diseñada conforme a ellos, no, mi casa está diseñada conforme uh -huh. a nosotros, ¿cierto? Pero eso, por
0: ejemplo, es una, una, un tipo de renuncia cotidianísimo que se da mucho y es lo más común del mundo. El tema de los Renunciar papás. a nuestras familias cuando son intrusivas, a un amigo, ¿sí? A una expareja, incluso renunciar a conductas o acciones que yo tengo que le hacen daño a mi relación, ¿sí? Por ejemplo, mi mal genio yo tengo que renunciar a mi mal genio si eso está afectando a mi pareja no simplemente yo soy así y tú verás si me quieres con mi genio porque así soy yo y así he sido toda la vida no, eso realmente es una respuesta muy mediocre uh -huh. porque el ser tiene la capacidad de transformarse todos los días entonces más fácil venir y hablemoslo como con las conversaciones incómodas uh -huh. que hablábamos en el podcast, en un podcast pasado uh -huh. hablemoslo, porque está afectando qué mal está, está generando y yo cómo lo puedo trabajar porque yo soy una persona que va en constante evolución entonces esas renuncias, mi amor, ¿tú qué dices? Son completamente necesarias en una relación afectiva.
1: Y hacen que, y tienen como fin que la pareja crezca, es que yo sí. renuncio en este momento a una amistad en pro de mi relación afectiva, en pro de mi matrimonio, quizás sea momentánea porque estamos hablando, porque nos estamos fortaleciendo, después podemos volver juntos y decir, amor, mira, es que tal persona volvió a hablar. Eso es absolutamente sanador sí. también para las relaciones. El tomar distancia a veces es necesario. Me voy uh -huh. a retirar eh, por un tiempo mientras construyo acá, mientras hago esto acá. Pero, ¿sabes? Creo que uno de los temas más sensibles son las renuncias económicas. Porque cuando se nos meten con el bolsillo, Mucho. duele, ¿cierto? Sí. Entonces nosotros escuchamos muchas parejas que ya se sienten preparados para casarse, pero dicen, no lo hemos hecho. Porque no tenemos la economía para hacerlo, uh -huh. porque no, no sabríamos cómo pagar un arrendo, eh, o porque no tenemos nuestro apartamento, o porque no tenemos para comprar el vestido, un montón de cosas, Ah, pero eso sí de rumbis cada ocho días, paseo, de paseo, paseo no en Europa sí en un montón de cosas que Dani y yo decimos, bueno, y entonces, ¿cómo nos sacrificamos para nuestro matrimonio? ¿Cómo empezamos a planear nuestro hogar? Porque la economía del hogar es un tema que también deberíamos hacer un podcast de eso, porque sí, es muy es sensible, muy sensible. Eh, es un tema que también, también tiene que planearse, y también implica muchas renuncias, porque pues ya somos un hogar y lo que entra es, nuestro, cierto, no todas las parejas y eh, no todas las familias manejan la economía de la misma manera, a algunos les funciona una economía común, a algunos les funciona muy bien una economía eh, dividida, correcto. Pero implica que cada uno ponga su granito de arena, o sea, su renuncia, tenía todo mi sueldo para gastármelo como soltera, para irme a comprar un montón de cosas, ahora ya no tengo todo mi sueldo porque debo velar también por el bienestar de mi familia y mi esposo también debe velar por el bienestar de la familia, ¿cierto? Entonces... Es
0: que eh, las renuncias se transforman o se, o, o se viven toda la vida, mi amor. O sea, alrededor de cada decisión, cuando tú tomas una decisión, estás aceptando un camino y soltando otro o renunciando a otro. ¿sí? ¿Voy a ser profesional en medicina o voy a ser profesional en ingeniería? Tengo que escoger una de las dos y me voy por un camino. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Por más cotidianas que sean, por más básicas que sean, me voy en el bus de las dos, me voy en el bus de las tres, me voy en el bus que coge la ruta de tal barrio o de tal otra. Esas decisiones lo que llevan por debajo es una renuncia. Mm. Entonces, cuando yo decido iniciar una relación afectiva, estoy decidiendo por una persona y renunciando al resto de las personas. cierto? Que a veces al resto no queremos las... eso. Que a veces no queremos. Incluso San Agustín, en el libro que, que escribió de sus, de, de sus confesiones, habla bellísimo de eso. Incluso con la lujuria, que tenía un problema con la lujuria, le decía al señor, por favor, quítame la lujuria. Pero después, no ya. Uh
1: -huh. Entonces, es muy
0: teso porque las renuncias son muy complejas y... Están en todo el entorno de nuestra vida Pero puntualmente hoy que hablamos de la relación afectiva Tú decides por tu pareja Y renuncias al resto de opciones Al resto de mujeres atractivas Al resto de mujeres bonitas Al resto de mujeres que pueden ser muy buenas personas Muy, buenos, eh, muy buenas opciones sí. Y que te pueden también rellenar la vida de felicidad Pero tú elegiste por una ¿okay? Y en ese sentido Cuando tomas la decisión correcta Empiezas a construir Y esa construcción que se da todos los días Está basada en renuncias muy muy frecuentes.
1: Yo creo que también en las relaciones afectivas después de que pasa la etapa del enamoramiento y ya estamos como en la etapa de desenamoramiento o decisiones cuando ya vemos al otro tal cual como es cuando ya decimos listo tiene estos errores no es tan príncipe azul ella no es tan princesa. Yo iba a
0: salir hoy en el podcast en pantaloneta ya no me dejó. <risa> ah sí entonces Así. ya. <risa>
1: No, no es tan principio azul, no es tan princesa, eh, hay cosas que no están tan bien en la vida del otro, pero son manejables, son uh -huh, tolerables, uh -huh. eh, yo veo que tenemos un futuro, empiezan a pasar cosas también en nuestro organismo y es que las personas a veces esperamos seguir sintiendo mariposas en el estómago.
0: Correcto.
1: y creo que este es un tema súper importante y es que a veces nos dicen es que yo creo que la, re la relación se acabó porque yo no volví a sentir mariposas pues, qué
0: bendición que dejaste de sentir sí, mariposas puede
1: sonar fuerte pero maravilloso que ya no sientas mariposas porque de una u otra manera es como si estuviéramos un poquito dopados o sea estar tan enamorados o en esa etapa de enamoramiento se, se compara un poquito como con estar drogados uh -huh. porque no vemos la realidad de las cosas porque estamos como en otro mundo qué maravilloso que ya no sientes mariposas en el estómago porque eso te permite ver el otro como realmente es total nosotros no sentimos mariposas en el estómago hace demasiado tiempo yo creo que desde el día del matrimonio y no fue como que yo sentía mariposas por estar enamorada sino por estar nerviosa <risa>
0: Pero miren, y para enfatizar un poquito eso que está diciendo mi esposa, es que muchas veces nos quedamos en la sensación o en, esa, en ese cóctel de emociones que a nivel químico genera el cerebro cuando estamos enamorados. Nos queremos quedar ahí toda la vida, ¿cierto? Con esa dopamina que se abre, que se enciende en el cuerpo y que no vemos nada más porque estamos de manera irracional volcados al otro. No nos queremos salir de ahí porque es que es muy rico, ¿cierto? O sea, sentir esa sensación en el cuerpo, ese vacío en el cuerpo que da cuando ves a la otra persona es demasiado rico. Pero el
1: amor debe trascender. Pero
0: hay que trascender en la vida. Esto es otro podcast. Pero hay que trascender en la vida y en la afectividad. Cuando nosotros logramos trascender, las mariposas se van porque, claro, esa dopamina baja y empecemos, empezamos a ver el otro. No desde la química. Sino desde la razón. Y esa razón está acompañada de otros neurotransmisores biológicos que acompañan la experiencia, pero del aquí de la hora. Es decir, sí tiene errores, sí tiene dificultades conmigo, sí tenemos conflictos, pero aún así es la decisión más, ase más asertiva que he hecho en mi vida.
1: Por ejemplo, yo no siento ya mariposas, pero yo siento tranquilidad.
0: Y el amor es diferente. Sí. El amor es más fuerte. Incluso ahora que tenemos a nuestra pequeña, que hemos experimentado la razón de ser papás. Ahora la vida se ve diferente, no sentimos mariposas, sí. no estamos volcados el uno al otro dándonos besos en todas partes, no estamos romantizando todo, pero nos sentamos en la habitación y vemos, vemos dormir esta chiquitita y nos miramos a los ojos y decimos... Queremos estar aquí y da, haríamos todo igual solo por el momento este.
1: Y yo creo que por eso nació el podcast, por esas conversaciones que tenemos muchas veces en la, sí. en la habitación mientras vemos dormir a Emma y decimos como que bueno, la vida en realidad es como esto y, uh -huh. y por eso quisimos como hacer eco en las personas que nos hacen este tipo de preguntas. El amor se transforma a otras cosas, el amor se transforma... a tengo alguien con quien comparto mi vida, con quien disfruto, con quien me, me río, a quien le cuento un montón de, de cosas que me pasan y me entiende. Tengo alguien con quien sueño tener hijos. Tengo alguien que se visiona con mis proyectos, que los hace como suyos. Tengo alguien que llora el día de mi graduación. <risa> y tengo alguien que en realidad dice, puedo construir con esa persona la vida en tranquilidad, en mm -hmm. completa tranquilidad. A veces... Es, es charro, pero a veces Dani y yo ni siquiera hablamos. O sea, estamos sí. en la casa, tú estás haciendo Pasamos tus cosas. Pasamos gran
0: parte del día yo en mi estudio, tú haciendo tus cosas. Y como que salimos y cenamos juntos o comemos juntos o nos servimos un cafecito. Pero como que durante el día estamos haciendo nuestras responsabilidades. Y aún así estamos compartiendo. Estamos siendo felices juntos. Y
1: estamos tranquilos porque no tenemos que estar encima del otro para sentirnos bien, Total. sino que...
0: Hay una seguridad, sí. hay una confianza, hay un amor, hay un respeto mutuo en el que sabemos que el otro está en su espacio, yo estoy en el mío y simplemente estamos compartiendo la vida juntos y ya, pero eso lo da y seguimos en evolución, seguimos teniendo problemas, pero es, aquí va la raíz del asunto, porque muchas, muchas personas nos preguntan, ¿ustedes sí pelean?
1: Ay, ¿Ustedes sí tienen muy...
0: problemas? ¿Ustedes sí han estado en algún momento con ganas de separar? Sí, carajo, sí. hay días en que ella me quiere tirar por el balcón y yo también, pero hace parte de esa construcción diaria que hemos venido trabajando y evolucionando a partir de las renuncias de que muchas veces yo he estado mal y ella me ha tenido que eh, acompañar, y al revés, esto da pie como a la segunda parte del podcast, mi amor, pero para finalizar las renuncias, son importantes en las relaciones afectivas en todos los vínculos pero en este caso en las relaciones afectivas son necesarias las renuncias porque
1: tienen como fin que la relación crezca Ajá. que la relación avance que el nosotros esté bien no él solamente que yo esté bien sino sí. que el nosotros esté bien
0: sí que la construcción simbólica que representamos tú y mm -hmm. yo como pareja esté estable sea sólida y que cada día tenga mayores recursos para superar la tormenta o el conflicto
1: es como en estos días estaba leyendo en Facebook una imagen que es Decía, los padres dicen que darían la vida por sus hijos, ¿cierto? Que morirían por sus hijos, pero no dan la vida por sus hijos. O sea, no, no, no dejas eh, esta droga que les está haciendo daño, no dejas eh, de, de salir a tomar con tus amigos y en vez de compartir con tus hijos. Es lo mismo. Sí. Si tú dices en realidad... Sus suspiros. <ríe> si tú dices en realidad que amas a tu pareja, que quieres construir una vida con tu pareja, que te sueñas, <ríe> Gracias, amor. Que te sueñas teniendo una familia con esa persona, pues tienes que hacer renuncias para llegar a ese fin uh -huh. y que no sea un fin a la fuerza, que nos haga daño, sino que sea un fin que nos dé tranquilidad, que sea un fin que, digamos, mi pareja puede estar en cualquier lugar, pues puede estar viajando, no tenemos que estar todo el tiempo juntos y nos sentimos tranquilos. Sí. Mi pareja no me responde al celular porque está ocupado, porque está trabajando y yo no estoy pensando en otras cosas porque nuestro vínculo está tranquilo, está seguro a partir de las renuncias que hemos hecho. Entonces simplemente pensamos no es que él está ocupado o ella está ocupada, ahorita me, ahorita me responde. En la
0: próxima oportunidad que tengas que hacer una renuncia por tu relación afectiva, hazla confiando y creyendo que eso va a ser para crecer y para que tu relación evolucione y sea estable. Porque cuando tenemos nuestra, una, una afectividad sana, sólida, y nuestra pareja se convierte en un lugar seguro, muchachos, la vida tiene una gran, gran, un gran porcentaje de, de, de resolución. O sea, estamos completamente tranquilos. Porque cuando la afectividad está alterada, eso afecta al trabajo, afecta a la concentración, afecta a la emoción. O sea, un montón de cosas. Entonces... Si ustedes están en una relación afectiva, protejan su relación, blinden su relación con el Espíritu Santo, blinden su relación con sus acciones, con sus conductas y sobre todo con sus decisiones. La segunda parte del podcast tiene mucho que ver y obviamente tiene un hilo conductor y es que nunca nos han dicho que no siempre se da el 50-50. ¡Ay, qué pesó! Saluditos de Emma. Muchas veces, muchas veces en las relaciones afectivas yo tengo que dar posiblemente el 98% o el 100% porque mi pareja no está del todo bien. O porque mi pareja está viviendo una situación difícil personal y yo tengo que hacerme responsable. Y como decimos en Colombia, ponernos la camiseta para poder responder y seguir dándole continuidad a ese vínculo seguro que hemos venido trabajando por tanto tiempo. Entonces la relación no es 50-50, va a depender.
1: Va a depender de la etapa también de la vida que estemos viviendo, ¿cierto? Uh -huh, así es. Va a depender que a veces, como tú dices, el otro no está del todo bien. No quiere decir que toda la vida, que en toda la relación, uno de los dos siempre va a dar el 90 y el otro va a dar el 10. No, sí, no, ahí
0: no. sí sería desadaptativo. No, no, no,
1: pues evalúate qué está pasando aquí, porque uno no puede estar en un lugar en el que el otro no se esfuerza también. Totalmente. Pero creo que dependiendo de la etapa de la vida... Uno va cambiando, como de, de la, va cambiando la manera en que ama, sí. en la que se expresa, en la que le demuestra amor al otro y también en la manera que cuida al otro. Uh -huh. Entonces yo sentí que en la época del de embarazo en los últimos meses y eso lo, lo vinimos como a interiorizar cuando estábamos planeando este podcast fue que yo no estaba dando casi nada a la relación afectiva. Obviamente Dani sabe que lo amo, que él es el hombre de mis sueños y de mis realidades, que yo quiero estar con él toda mi vida, pero yo no estaba haciendo nada para la relación afectiva porque estaba concentrada, sobre todo en mi cansancio, en el malestar que sentí los últimos meses, llegaba a dormir, eh, ni siquiera compartía contigo y tú estabas dando el 90%, tú te estabas preocupando porque estuviera bien. Y no pidiéndome que te diera más de ahí, no pidiéndome sí. que saliéramos, que te dijera cosas lindas, que uh -huh. viéramos series, sino como esto es lo que Kelly necesita en esta etapa.
0: Incluso fue una conversación que tuvimos de que muchas parejas no tienen la capacidad de poder ampliarse a estas conversaciones y poder tener ese tipo de, como de, rasos, de raciocinio. Es decir, yo entendí, porque claro, me dio duro, no ser el centro de atención de mi esposa, pero yo entendí en su momento que no era ese lugar que necesitaba vivir ese momento Ella estaba viviendo su momento con su embarazo Con su pequeñita Y necesitaba que yo me pusiese la camiseta Que yo diese el 100% por la relación Y entendiera que valía más su cansancio Pesaba más, perdón, su cansancio Sus hormonas alborotadas Sus emociones eh, de cierta manera desequilibradas en el embarazo Porque estaba creando una personita en su interior Entonces yo simplemente me desalojé de mis deseos propios y me puse al servicio de mi esposa. También muchas veces ha pasado, yo lo cuento con jocosidad a mis amigos. En la pandemia, mi esposa me mantuvo. Y cuando eso éramos novios. O sea, yo no pude generar o devengar ingresos por muchos meses. Y ellas, ya estábamos
1: casados.
0: No, estábamos en la pandemia. Ah, sí, éramos novios. Y éramos novios y ella estaba trabajando y yo no. Yo tenía que tener unas responsabilidades en mi casa y demás. Ella se puso la 10 siendo novios y me ayudó con mis gastos personales porque tenía dinero y yo no y pero tú
1: estabas terminando la universidad y fue una reflexión que hicimos y fue como la prioridad ahora es que Dani termine la universidad sí. estudia yo estaba trabajando mucho estaba atendiendo muchas parejas y muchas familias creo que trabajaba me doblaba el día <risa> para que pudiéramos estar bien y esa fue mi forma en ese momento de, de hacerte sentir amado tampoco compartíamos casi tiempo menos en pandemia pero... Eh, el fruto lo, lo íbamos a ver después, que es nuestra actualidad, ¿cierto?
0: Y por ejemplo, hoy estamos dando el 50-50, ahora mi esposa se está recuperando de, de su posparto, estamos compartiendo los tres, estamos pendientes los, los dos el uno del otro, pero van a llegar momentos en que ustedes en sus relaciones... Va a generar un desequilibrio, entonces si tu pareja está mal, está viviendo un proceso difícil, económico, personal, espiritual, emocional, y tú te centras en el ego de decir es que si ella no hace nada por mí, yo no hago nada por ella, Dios mío, vas a dejar perder la posibilidad quizás de tener un hogar, una relación hermosa, sólida, por el ego de que si es que ella no da, yo no doy, no tenemos que ser coherentes con esas decisiones que hemos tomado y ese camino que hemos recorrido y salir a la defensiva de nuestro vínculo, salir como superhéroes y ponernos la 10, como decía ahorita, y decir, este es el momento de ella o de él, necesita su espacio y yo me voy a poner al frente de la relación.
1: Ese es fruto es un fruto también de las conversaciones incómodas, amor. Sí, total. Donde... Hablamos y decimos, no estás bien, está, estamos pasando por esto, eh, yo estoy aquí contigo, te voy a apoyar, vamos a hacer las cosas de esta manera, o lo mejor para nuestra relación en este momento es hacer estas renuncias. Sí. Eh, una de nuestras renuncias fue, da, a Dani le dio súper duro no trabajar. Eh, claro, porque de, claro,
0: cuando tú ya tienes una independencia... Eh, integrada en tu vida, cuando ya eh, generas tus propios ingresos por mucho tiempo, cuando ya no lo puedes hacer, es un choque muy fuerte. Tú me
1: decías, es que yo trabajo desde los 18 años, ¿cómo no voy a trabajar?, pero si trabajaba no terminaba la universidad y ya le faltaban como 12 meses, o sea, mm. tenía que terminar la universidad. Entonces esas conversaciones incómodas nos llevan también a esas renuncias que tenemos que hacer, sí. a esas renuncias en nuestra relación que también traen consigo sacrificios, que también traen consigo esfuerzos, que traen consigo a veces que nos incomodemos un poquito para el bienestar de la relación presente si ya somos matrimonio o de la relación que vamos a tener en un futuro si todavía somos novios, ¿cierto?
0: Totalmente. Que es
1: como la intención. ¿Cuál es la intención y cuál es el fin del matrimonio? Lo dijimos en el podcast anterior, si, si no estoy mal, que es llevar a la otra persona al cielo, ¿cierto? Ayudar mm -hmm. a que esa persona también construya una relación sana con Dios, que puedan llegar al cielo. Bueno, y esas conversaciones y esas renuncias hacen parte de ese camino a llegar a, de ayudar a mi pareja a llegar al cielo.
0: Amén. Muchachos, cuiden sus vínculos, cuiden sus relaciones. Nosotros somos muy enfáticos en esto porque a nosotros nos ha costado lo que hemos construido hasta hoy y cuando acompañamos parejas y vemos su sacrificio también, como que llegamos a la reflexión, es duro, es difícil, trae muchos altibajos, trae renuncias, trae decisiones importantes, pero vale tanto la pena, vale tanto la vida esforzarnos para que juntos podamos construir un lugar seguro donde seamos felices, donde podamos reclinar la cabeza al final del día, cuiden sus relaciones, blindenla, protégenla y que Dios sea testigo de todas esas decisiones que ustedes tienen que tomar para proteger sus vínculos y puedan disfrutar de una afectividad sana, de una afectividad restaurada muchas veces para que puedan eh, ser felices aquí, hoy, ahora y disfrutar de los milagros que el Señor nos da en cada uno de los días que permi nos permite vivir.
1: Eso sonó muy lindo, mi amor. El fin es poder tener relaciones donde podamos crecer. Amén. Y matrimonios santos. En la actualidad, la cifra de divorcios a nivel mundial es altísima. Porque de una u otra manera no queremos movernos. Es más fácil huir. Es más fácil salir corriendo. Es más fácil botar a la basura que reparar. Y creo que es el momento de esforzarnos por las relaciones, de cambiar lo que no es bien en nosotros, para poder tener algún día eh, esa familia que tanto nos soñamos como esta chiquitica que ya se despertó y está aquí con nosotros hoy. Les contamos un poquito de nuestra intimidad, de cómo lo hemos vivido, no porque seamos perfectos, sino porque ya hemos pasado por algunas cosas que nos han dado un poquito de experiencia y esperamos que lo puedan aplicar en sus familias.
0: Chicos, un episodio más. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir sus vidas con nosotros. Aquí les damos un poquito de lo que Dios nos ha dado también. Eh, no hay una regla general, no hay una regla universal pero también escuchar a otros nos permite mirar y evaluar qué hay de bueno, qué hay de adaptable, de adaptativo o no en nuestras relaciones y poder seguir construyendo camino hacia el cielo. Los queremos, Dios los bendiga. Por aquí la chiqui se despertó, entonces vamos a hacer nuestros quehaceres como padres. Y nada, nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.